1: Да, друзья, вы не ошиблись. Это программа не спи, замерзнешь на радио за гранью. Не спи, замерзнешь, и мы сделаем вашу жизнь краше, сделаем краше жизнь Маше. Ну и еще какой-нибудь Наташе в студии, как всегда, бессменный ведущей программы Сергей Моисеев и
0: Дмитрий Авдеев. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, а точнее добрый вечер, потому что за окном солнышко уже спустилось за горизонт и совсем, совсем темно. Но это не означает, что нам холодно или нам грустно. Сегодня Среда день удивительный и как всегда у нас в, гости с, э, в гостях у нас будет э, один интересный человек музыкант творческий композитор певец человека парохода, о котором мы пока придержим немножечко в тайну, это в секрете, расскажем чуть позже. Но пока мы расскажем вам, какие же сегодня все-таки есть праздники и дело в том, что сегодня 27 января и сегодня день танца со своей тенью, дорогие друзья. Если вы когда-нибудь э, были на балу и сталкивались с тем, что вам не с кем потанцевать. Все это неправда. Всегда можно танцевать со своей тенью. Главное, чтобы, когда приедут врачи в белых халатах, у вас была хорош, хорошая и правдоподобная договорка, что это все в порядке. Вы танцуете всего лишь со своей тенью, а не со своей психически нездоровой личностью, которая рвется из вас наружу.
1: Ну а если все-таки вы решили потанцевать с личностью, выберите какой-нибудь спокойный танец. Не канкан -кан и не ча-ча-ча, а что-нибудь вроде танго или хорошего вальса. С тем, чтобы не наступить случайно своей тени на ногу. Сегодня, друзья, Международный день памяти жертв Хлакоста. Не то чтобы праздник, но, тем не менее, памятный день. Памятный день для многих людей, которые э, грустили, страдали и как-то их тронуло это мгновение. Поэтому э, память, память это тоже очень важно. Помнить о том, что происходило прежде, и не повторять ошибок своих предков. И сегодня день печати МВД России. Празднуется он 12 лет. И я не очень понимаю, почему, видимо, МВД настолько классный и необходимый у нас орган в Российской Федерации, что нужно праздновать день его печати. То есть просто вот эта печать МВД, ГИБДД. Зачем это праздновать, Дима? У тебя есть какие-то мысли на этот счет?
0: Да, конечно, потому что они были очень грустными И не могли отмечать на документах Прямо вот даже сдельные э, Делать вот на месте вот Дела вот какие-то оформлять И они придумали вот себе печать Чтобы вот ты нарушил закон, он тебе выписывает штраф И тут же ставит тебе печать с надписью ДПС или РУВД ГАИ Вот печать нужна им, понимаешь Печать это, это сила, это как вот паспорт
1: Только не паспорт, только печать Ой, Дим, чай... кстати, смотри, да. я вижу, что сегодня именины практически у меня. Да, я же Сергей Моисей Моисеев. И вот у именины сегодня как раз у Моисея Павла Адама, Сергия Прокла, Исаака Макария, Марка Вениамина или э, Нины, Иосифа и Стефана.
0: Да, mm -hmm. ну что... как раз и у Моисея, и у Сергея, что я... Поздравляю тебя от всей души с именинами И предлагаю немножечко выпить по чашечке кофе с замечательным пирогом Который принес Андре Он говорит, что у него испекла его бабушка Но мне кажется, что он лукавит, он сделал его своими руками
1: Да, причем у него же шесть рук, поэтому он делал его довольно быстро Секунд всего за сорок Он слепил, сварил, зажарил, в духовку сунул И э, все уже вуаля готово едим кстати... Э, Прежде чем познакомить наших радиослушателей с гостем Я предлагаю поставить какой-нибудь трек из его потрясающей дискографии Которая улыбчивая, веселая, позитивная, хорошая, добрая И таким образом, собственно, представить его даже без самого него
0: Да, я полностью поддерживаю, потому что композиции весьма воодушевляющая И благоприятно влияют на благосостояние нашей ауры Поэтому флаг в руки, как говорится, нажимая на кнопку, поехали! Поехали!
1: что ж, друзья, замерзнуть вам действительно представится возможность, потому что на улице все еще зима, все еще январь, хотя стремительно теплеет. И теплеет у нас в студии, потому что у нас появился наш гость, о котором мы уже поржужжали вам уши и даже послушали пару его треков. Да, друзья, вы не ошиблись, наверняка угадали. Это Андрей Такер. Привет, Андрей.
2: Да, добрый вечер всем. Приятно вас слышать в этот зимний вечер.
1: Да, Андрей, ну вот смотри, сразу, сразу просто у меня сходу вопрос, вот ты говоришь, и слышать приятно, и вообще, насколько мы успели заценить, музыка-то очень позитивная, очень добрая, очень такая про-хорошая, -про вот скажи, пожалуйста, что для тебя вот это вот самое добро, откуда у тебя оно прям попёрло вот так вот в твоей карьере жизни, и вообще, я так понимаю, это твое вот одно из самых важных кредо?
2: Ну, в принципе, добро прет просто изнутри, откуда, я не знаю, может, если этот, если отдаляться, да, в тему в тем более глубокие, может, это мой дух такой, он добрый, позитивный, да, там, я как бы сторонник таких э, вещей, как реинкарнация и так далее, может, корни глубоко где-то там, позитивный заряд.
1: Ну то есть вся жизнь на позитиве, ты действительно ежедневно умудряешься находить, радоваться мелким простым вещам и находить прелести во всем, что вообще окружает тебя в природе, в людях.
2: Ну и находить, и создавать, в принципе, как генератор, да, не только пользоваться, но и что-то генерировать, да, да, да.
1: Понятно. Ну, вот смотри, ты по образованию врач-стоматолог. Каким же образом случилось так, что ты стал вокалистом, певцом, вообще творцом?
2: Ну, я тебе больше скажу, в принципе, я сейчас работаю диетологом вообще, да? То есть я стоматолог по начальному образованию, затем я переквалифицировался в диетолога, ну, а музыка... Параллельно она, ну, она постепенно меня зацепила, в принципе. Еще с детства я мечтал, наверное, стоять на сцене, да, перед большой публикой, но это казалось только, только сном, в принципе, в детстве, так как нас с детства дрессируют, да, на какие-то стандартные дороги по типу, как в песне в одной моей школы, институт работа, да, мама ра надо. Надо. А, но вот но. так случилось, что в какой-то момент меня так резко повернуло, а, и я решил, что надо создавать судьбу самим, Ой. а не действовать по каким-то продуманным изначально да. тропам, не мною. Вот в таком каком-то да, ракурсе Ой. это все произошло. Ну и рискнул, и пошел все. по той дороге.
1: Ну и вообще, в общем, музыка, она для баланса, да, потому что как стоматолог э, ты лишаешь людей зубов, как диетолог жира, а музыка, она такая, наоборот, компенсирует все это, создавая что-то да, да.
2: потери компенсирует людям Фон, фон Чтобы они с удовольствием лишались жира и зубов Да,
1: но это тоже действительно важно, с таким настроением ты с таким Андрей. вот
2: отношением. Еще раз не расслышал
1: Дима,
0: Дима? Да-да-да, я говорю, что... Андрей, ты говоришь, что ты э, отлично переквалифицировался в диетолога. Тогда для своих фанаток и для всего женского населения, которое сейчас слушает нашу радиостанцию, расскажи, какой сейчас в моде в 2016 году, э, не то чтобы рецепт, а как, какую сейчас вот соблюдают диету именно вот в этом году, в этом сезоне. Ну, я и... скажу...
2: Да-да-да. Я скажу так, что в принципе в моде сейчас, как и и всегда, ну э, в рациональной, скажем так, моде в этом смысле, э, это баланс. То есть крайности они не приветствуются. Тем более э, касательно э, рациона, диет, вообще здоровья нужен баланс, да, гармония э, и все вот в таком духе. И тогда Думаю, что максимум можно продлить свою молодость, да, красоту, как это многих женщин волнует и так далее.
0: Так, девушки, так что вы понимаете, да, пирожные только по половине кушаем, водичку пьем побольше, приседаем и не стесняемся гонять себе в спортзалы. Тогда с вами будет все в порядке и не переживайте, в любом году диета одинаково не есть много.
1: Да, есть много, примерно. еще и в спортзале можно встретить, да. встретить человека, который обязательно э, заметит ваши старания и усердие и, возможно, позовет э, замуж, ведь э, ради этого весь сербор не так ли?
2: Скорее всего.
1: Да, ну хорошо. Э, вот скажи, пожалуйста, Андрюк, какие у тебя э, мотивы в песнях? Вот ты тексты тоже пишешь э, самостоятельно, или тебе кто-то помогает? И если сам, то как они рождаются?
2: Ну, ну, смотри, как получается. В принципе, э, ну, скажем так, 90% это мои текста, но не исключены э, моменты, да, то, что друзья мне иногда присылают. Э, некоторые песни я перепиваю э, известных, э, скажем так, исполнителей. То есть каверы присутствуют в моем творчестве, ремейки даже, да, то есть э, я, в принципе, себя не ограничиваю в этом плане. Если это мне по душе, то я делаю. Но 90% это мои текста и в основном это э, ну, мои мысли, скажем так, и какие Какие-то истории, да, жизни э -э, личные, ну, естественно, они как-то там завуалированы и так далее, не прям прямые какие-то, да, ситуации, но э -э, отражение, скажем так, про -э -э, произошедшего в моей жизни. Вот То есть
1: выстраданная.
2: Ну, можно и так сказать, да, вымученное, от отрадованное.
1: Да, ну вот смотри, у меня еще такой родился вопрос. Я знаю, что ты в свое время издавал EP. Но, тем не менее, я нашел чуть ли, наверное, не под 80 разных треков, там и ремиксов, и каверов, и еще чего-то в твоем mm -hmm. исполнении. Соответственно, вопрос назревает очевидный. Когда же альбом?
2: Ну, я тебе так скажу, что альбомов у меня уже... 3, по-моему, даже вышло и 2 EP. То есть, это все, что ты слышал, это э, все разбросано по альбомам и EP. Ну, есть и не вошедших много. Но э, я все-таки стараюсь как-то систематизировать. Да? Может, э, и, может, не получается все как бы э, одной скажем, Ну, знаешь, как бывает, альбомы пишут, э, как бы пытаются передать одну мысль, да, какую-то э, большую, э, в виде маленьких. Ну, у меня больше как альбомы-сборники получаются. Но я стараюсь все равно систематизировать хотя бы по периодам жизни. Хотя э, один из EP у меня, ну, он так называется «Письмо домой», он в принципе, э, э, он, в принципе посвящен моей жизни эмигранта, вот. Он как бы придерживается вот этого стереотипного понятия об альбомах и пишке и так далее. А все остальные это как альбомы сборники примерно такое, что
1: ну, я как раз имел в виду, да, официальный альбом, который вот ты релизишь, и э, все его начинают дико качать, э, сходить с ума и заслушивать просто до крови на пластине. Именно о такой теме. А, ну, смотри, я еще хотел у тебя спросить: э, вот что, поскольку треков много, и писать я могу себе представить отдаленно, насколько э, тяжело и как-то какая-то жуткая работа писать, записывать каждый из них. Э, в связи с этим родился тоже вопрос: а что же ты слушаешь, что тебя вдохновляет вообще на э, работу? То есть, у каждого музыканта есть свои музыканты, которых он любит и боготворит. Вот кто твои.
2: Ну, так получилось, что я такой этот безобразный меломан. То есть я в свое время и плотно сидел и на классическом, э, старом роке, западном, и в то же время у меня этот круг был, Михаил затер до дыр. И э, даже где-то были моменты, да, этот, э, попсы какой-то, да, и иностранной, и русской. В общем, я вообще никогда себя не ограничивал. Но сам себя позиционирую как, э, ну, микс такой некий э, регги, блюз, рок с элементами там ну, отдаленными Шансона, ну, то есть какой-то такой микс. Последнее время я почему-то подсел на, на хип-хоп, причем русский. Э, но чувствую, что меня, в принципе, постепенно э, меняет, да, и думаю, что в следующем будет что-то типа фанка. Потому что, может, в детстве, можно сказать, э, очень э, глубоко нырнул в творчество аэросмит То есть это был, вот, ну, образно сказать, мой кумир. И недавно в Москве я попал на день рождения к солисту э, Лим Бискета, И там я случайно встретился лицом к лицу со Стивеном Тайлером. И вот для меня это был, честно говоря, такой очень приятный шок. Ну, не знаю, как объяснить, передать эту эмоцию, но примерно... Э, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот представьте себе кумира, и вы с ним вдруг с, с лицом к лицу Сталкивайтесь, Ну вот, я думаю, что ощущение можно представить. Вот. А
1: да, так. Ты да. просил его напеть тебе пару.
2: Нич ничего Пани я не успел <с попросить у него. Я просто обомлел, онемел, и все, что из меня вылезло, это типа о, о, о. И все, и он прошел. Мимо сел за стол, где уже куча охраны было вокруг. Но мне хватило впечатлений. По крайней мере, с э, Фредом, но листом Фред Лимбийской-то, я, я успел э, пару слов перекинуться. И даже мы ну, нет-нет, у меня есть видео ВКонтакте, где мы так чуть подколбашиваем рядом. Да?
1: Ну, как общем, вообще, Фред Дёрст?
2: Ты знаешь, меня, меня очень покоряет простота таких людей. Да? Несмотря на вершину, э, иногда кажется что чем выше человек добирается тем проще он становится вот иногда кажется но это конечно вряд ли относится к нашим эстрадным богемам да, звездам они обычно у нас занощивают, да, и ну там не подъехать не подойти а вот простота именно таких знаешь легендарных людей вот она всегда меня поражала и очень скажем так ну, вот она еще больше скажем так превозносит этих людей Хотя, приближаясь к ним на расстоянии, скажем так, пож ну, пожатия руки, понимаешь, что это такие обычные люди, да, то есть кожа, кости, да? я буду говорить сейчас как врач, да, то есть этот, ну, не будем углубляться. Ну, в принципе, ты понял, да, мне меня идея? А, да, да, мере. да, все,
1: все, все более-менее понятно а, ну, Естественно, я не могу не спросить Ты сказал о дне рождения лимбискит Лим Как угу. ты оказался там?
2: Есть у меня один мой хороший наставник, скажем так, да, он мне помогает, ну мы с ним сотрудничаем, это Влад Валов, небезызвестный, да, это своего рода прародитель русского хип-хопа, и, ну, он старается... Часто меня как-то поддерживать э, здесь, по месту, по Москве, в, особенно в творческой апостасии. Э, ну, в том числе и в спорте. Мы играем в одной команде, налетчики называются, да, мы играем в любительской лиге, но в первой, ну, в первые или высшей даже, я уже не помню. Ну, достаточно высоко забрались. И он, в принципе, в какой-то день мне позвонил и просто предложил. То есть я вначале не понял. Он говорит, идешь к Фреду со мной? Я говорю, что за Фред? Куда идем? Ну, так просто я ответил. Фред, Лимбийский, завтра, если хочешь, пошли. Я сказал, конечно, хочу. Вот я и пошел.
1: Понятно. Ну, то есть, в общем, под впечатлением до сих пор, я так понимаю.
2: Ну, это, наверное, на всю жизнь останется. Это... Это примерно то же самое, когда меня сестра Михаила Круга лично пригласила спеть на день памяти, да, в день рождения перед всей Тверью мою любимую песню Михаила Круга. Дело в том, что я начинал в свое время, моя вообще музыкальная какая-то деятельность, началась с песни Круга просто в караоке. И для меня это такой тоже знаменательный был момент. В прошлом году я был как раз на дне рождения в Твери и... Ну, исполнил Кольчика, то есть для меня это был просто фурор эмоций, скажем так. Ну, когда-то я просто сидел и ну, думал, что вот есть Михаил Круг, как круто и так далее. То есть, ну, это было для меня как, как Стивен Тайлер, звезды, понимаешь, да, не дотянуться. А тут прям сестра самого-самого, понимаешь, да, ну, вот что-то похожее на встречу со Стивеном Тайлером по эмоциям.
1: Так, ну тогда э, расскажи, кого бы ты хотел встретить еще в ближайшие там полгода? Э, Пару-тройку человек, которые бы встреча с которыми бы тебя вдохновила на, на какие-то просто сверхчеловеческие поступки и достижения?
2: Честно говоря, таких людей в принципе в такой категории не осталось, как ни странно. То есть все остальные, они по постойку-поскольку. Да, интересно, конечно, но в принципе нету больше таких... Э, не, да, нету. Не знаю, как даже так получилось, что именно эти два моих кумира, они, в принципе, как-то пересеклись в моей жизни. Поэтому... Э, ну, а таких... Просто симпатии, ну, таких э, сильных симпатий у меня много в музыке, поэтому даже не знаю о ком говорить сейчас. Ну, знаешь, как э, иногда э, плохо э, иногда плохо, когда нет выбора, иногда плохо, когда он слишком большой. Да нечего тебе сказать просто. Понятно.
1: Вот пользователь Максим спрашивает в чате на сайте ZFM, э, хочет узнать: Андрей, не бывает ли у тебя э, кризиса? Вот такого, что э, сначала приходят девочки которые которые э, приходят к тебе как диетологу, а потом ты им говоришь, что девчонки, а вот похудели-похудели, э, поели э, травушки, а теперь на концерт.
2: Не, ну, в принципе, большинство моих пациентов, постоянных, да, то есть у меня есть разные, у меня есть люди, которых я единожды консультирую, а есть, которые на постоянном контроле у меня, то есть по роду деятельности. И, в принципе, те, кто на постоянном контроле, они в курсе моей деятельности, и большинство из них следят ну, и стараются, естественно, посещать. Но дело в том, что я в основном э, пока, по крайней мере, э, Выступаю на мероприятиях более-менее молодежных, а по роду деятельности у меня в основном женщины за 40, да, и то есть как-то они больше следят в соцсетях за моими э, продвижениями. в Я этом вижу. смысле. Да, да, да.
1: Понятно. Ну, а вот ты говоришь, у тебя в основном молодежная аудитория на концертах, а когда вообще ждать ближайших выступлений? Где...
2: Ну, в принципе, ближайшие выступления, это, ну, это пока Москва, да, то есть э, дальше пока не было никаких планов или что-нибудь подобное. А в Москве я периодически выступаю да, на местных каких-то э, тусах. В основном это хип-хоп тусы, так как я, в принципе, э, работаю с лейблом э, Влада Валова, который является... Ну, кто, как не он, является хип-хопом в России. Поэтому я в основном попадаю на такие э, тусы. И в основном, естественно, мое реги разбавляет э, эти тусы очень даже э, ярко, скажем так. То есть за счет этого я... Э, контраст создаю. Поэтому, ну, пока по Москве, в общем. Так дальше, если... Ну, все это будет на странице обязательно освещено у меня там. Кому, кому это интересно, естественно, могут добавиться у меня ВКонтакте. И последние новости ну, там всегда появятся, в первую очередь.
1: Да, страницу Андрея ВКонтакте вы можете найти на сайте EZFM, друзья. Андрей еще спрашивает. Девушка Аня хочет узнать... Вот они спрашивают, да Есть ли у тебя в планах все-таки получить какое-то музыкальное образование, учиться вокалу, может быть, каким-то супер навыкам или изучить фортепиано?
2: Ты, ты знаешь, у меня, в принципе, на протяжении всей вообще да вообще жизни постоянно.. Бывали какие-то попытки или, по крайней мере, мысли минимум о том, что ну, надо уже этот пойти и как-то э, профессионально чему-то попытаться обучиться. Но все, на что меня пока хватило, это я э, в детстве э, осваивал гитару, да, до 30 аккордов, да, и 30 песен. То есть э, в основном это, естественно, русский рок был, да, как ни странно. А -м -м -м. Три урока вокала у меня э, когда-то было, но это закончилось тем, что мой учитель увидел меня на концерте э, в действии и сказал, что «Такер, тебе э, не нужны уроки, ты сам должен развиваться, а то ты потеряешь свою фишку». Да, вот так он мне сказал. Не знаю, насколько это верно, неверно. Я, конечно же, думаю, что не помешало бы мне развить э, совершенство «Нет предела», и вокал нужно развивать и так далее, но пока почему-то меня... Ну, я, я в принципе, в принципе, придерживаюсь такой э, идеи, что э, любимое дело не должно нам напрягать. Да? И если мне лень да, и не хочется этим заниматься, то я почему-то это не делаю. Э -э... Я не знаю, плохо это или хорошо, но я хочу, чтобы любимое дело оставалось максимально любимым. Если будут какие-то возникать моменты, где оно меня напрягает, это может меня как-то, не знаю, толкнуть. Ну, у меня почему-то такая идея. Может быть, это просто лень во мне говорит. Не знаю. Вот такие мысли у меня по этому поводу.
1: И вот Татьяна спрашивает, занимаешь ли ты спортом, и если да, каким? -то.
2: Ну, в принципе, я так же, как и с музыкой, со спортом всю жизнь, да, тесно иду плечом к плечу, и играю как ну, почти во все, скажем так, да, и, но не, не, ни один спорт не осваивал профессионально. То есть, ну, изначально я как спортивный врач знаю, что профессиональный спорт это, и, ну, грубо говоря, инвалидность, это мне неинтересно, интересно. А... Но как фон всю мою жизнь был футбол. Да, и как бы много спортов я осваивал, но футбол был всегда э, на фоне этих, этих разных видов спорта. И сейчас футбол ну, присутствует. Футбол, да, это моя страсть, как и музыка. И, в принципе, как я сказал ранее, я играю в команде налетчиков. Это команда артистов э, московская, да, которая играет в высшей э, лиге любительской московской. Вот, Довольно-таки успешно, кстати. Поэтому, ну, играю, да, и намерен продолжать, пока ноги носят, скажем так.
1: Вот спрашивает твоя тезка Андрей, а как вообще сочетать работу и личную жизнь? Нет ли проблем с равновесием, нет ли проблем там с девушкой, не требует ли она больше внимания и так далее?
2: Да как-то так получается, да, очень часто, что у меня работа и личная жизнь в одно и то же место переносятся, как говорится, служебные романы, да, и на данный момент такая же история, как ни странно, и, в принципе, ну, естественно, Часто меня ревнуют к музыке, как ни странно, именно к музыке, потому что она. люди замечают, что музыка у меня просто это как бельмо перед глазами, то я больше ничего не вижу. Все, что остальное я делаю, это делаю для того, чтобы как-то двигаться в музыке, так получается. В общем, переклинило меня в какой-то момент и переживает, и, естественно, родители. Так как вы учили э, стоматолога, получили непонятно от бродячего музыканта, да, вот в таком будет. Э, но, тем не менее, это моя жизнь, да, и я понимаю, что ну, как бы время идет, тратить на что-то другое эту жизнь. Не вижу смысла даже на ну, финансовые вот эти вот э, забеги, Естественно, я стараюсь, там, я работаю, я что-то зарабатываю, но это давно далеко не и миллионы, и это у меня не в приоритете. Мне важно, чтобы музыка была у меня основным движением, даже если она не приносит мне э, дохода соответствующего, да, как хотелось бы, естественно. Но приоритет, в общем, расставлен, и я двигаюсь дальше.
1: Ревнуют только к музыке, к 40-летним э, женщинам, которые ты принимаешь? Себя в кабинете не ревнуют?
2: Ну, по крайней мере, не подают вида. В принципе, они этот... У меня и в соцсетях там просто это, допустим, на сайте Одноклассники у меня просто там целый скажем так отряд женщин бальзаковского возраста, причем ну... Довольно-таки горячо меня постоянно, остро вставало всегда.
1: Ну, это главное. Главное, что занимаешься своим любимым делом и на этой волне просто плывешь и тащишь по жизни. И я по этому поводу предлагаю послушать пару твоих треков, чтобы насладиться делом твоей жизни. Как ты на это смотришь?
2: Ну, я только за, да, я для этого, в принципе, и творю.
1: Ну и поехали тогда.